0: Você se considera uma pessoa agradecida? Você agradece todos os dias por aquilo que você tem, por aquilo que você recebe? Você agradece pela, pelo alimento que está na sua mesa, por mais um dia de vida? Eu não sei se hoje está chovendo aí na sua cidade, mas você agradece pela chuva? Se você, você agradece pelo sol? Você sabe que quanto mais o coração agradecido, maior será a nossa felicidade nesta vida. Quanto menos agradecidos, menor a percepção das bênçãos que a gente recebe. Todo dia, bênçãos que vêm de Deus, bênçãos da convivência, bênçãos dos relacionamentos. Nós vamos estudar nos próximos três salmos quatro melhor quatro salmos dos 65 ao 68 a gratidão são salmos de ações de graça eles expressam a gratidão pelas bênçãos que Deus dá e eu quero convidar você a durante esse dia ter aquela percepção hum, eu tenho que reclamar menos e agradecer mais que tal que tal desenvolver um coração grato? Estamos começando mais um programa Revivados por Sua Palavra. Nesse programa a gente tem o privilégio de estudarmos a Bíblia um capítulo por dia. E hoje eu quero começar o programa agradecendo a um grupo muito especial que, é, que são os nossos anjos da esperança. Isso mesmo. Os anjos da esperança são os nossos doadores mensais que acreditam na programação da Novo Tempo, que fazem a sua doação, porque você sabe que aqui tudo que a gente oferece é gratuito, é, a gente não tem comerciais. Então, obrigado a você que é um anjo da esperança e que faz a sua doação. Mas eu também quero motivar você se você ainda não é um anjo da esperança, que tal? Que tal ser um anjo da esperança? A sua doação vai ajudar com que outras pessoas conheçam da palavra de Deus. Por exemplo, a doação de apenas R$ 5,00 faz com que a gente envie um guia de estudos para os nossos telespectadores. É isso mesmo. Seja um anjo da esperança, está aí o telefone 0 operadora 12 21 27 30, 30, faça a sua doação. Obrigado a você que acredita na mensagem da Novo Tempo. E eu quero motivar você hoje a estudar a Bíblia cada vez mais com a gente. Você que deseja conhecer a Palavra, seja um aluno da nossa Escola Bíblica. E eu quero te oferecer o nosso Guia de Estudos, está aqui, ó. profecias de Daniel... É o guia que eu estou estudando na Escola Bíblica, das sete e meia às oito da noite, de segunda a quinta. Entenda os planos que o Senhor tem para a sua vida, conhecendo as profecias. Então, não esqueça, peça seu guia de estudo, seja um aluno da Escola Bíblica e vamos juntos conhecendo mais do amor de Deus por cada um de nós. Eu vou ficando... não... Não vou ficando, né? Eu vou parando só. Só aquela paradinha, por intervalo e na volta a gente vai estudar juntos. Começarmos os próximos quatro salmos, salmos de gratidão. Desenvolver aquele coração dizendo muito obrigado. Você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra, nossa leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Nós vamos estudar nos próximos quatro dias, contando com hoje, quatro salmos, do 65 ao 68, que são salmos de gratidão pelas bênçãos de Deus. E eu perguntei na introdução, você tem um coração agradecido? Você sabe que esse tema da gratidão está muito, muito relacionado ao nosso olhar. Aquilo que a gente foca no dia a dia, aquilo que é importante para a gente, aquilo que nos estimula, e quanto mais a gente ver aquilo que a gente tem como... Algo positivo, aquilo que a gente recebe, eu agradeço pelo dia, os pequenos detalhes, sabe? É o olhar para os pequenos detalhes da vida e para aquilo que é corriqueiro, para aquilo que faz parte do sempre, não é o extraordinário, mas é as coisas da rotina. Quando a gente tem esse olhar, a gente tem a tendência de termos um espírito muito mais alegre. Quando a gente desenvolve a gratidão, a gente desenvolve a alegria e a vida passa a ter um significado, a vida passa a ser uma vida feliz. Quando a gente tem a tendência de reclamar e a gente focar somente nas coisas ruins que estão acontecendo, naturalmente a gente desenvolve uma vida amarga, a vida perde o significado, a vida perde o sentido. E esse espírito ele é, ele é contagiante, né? Ele contagia aqueles que estão perto de nós. Por exemplo, se você é avô, se você é vó, quanto mais você agradece e você foca nas coisas boas, aqueles, seus filhos, seus netos serão influenciados. Quanto mais você reclama, maior a tendência de você desenvolver nele também o contágio da ingratidão. As coisas não estão bem, tudo está ruim. Quando eu argumento, falo sobre isso, as pessoas normalmente dizem assim, ah, então quer dizer que eu tenho que fechar os olhos para as coisas que estão erradas. Não, não tem nada a ver isso. Simplesmente, o que deve pautar a minha vida é... Olhar para as bênçãos e para as coisas que acontecem de bem em mim, coisas boas. Agora, eu posso ter um olhar, e é óbvio, né? o que, que não está certo aqui que precisa ser trabalhado, o que, que eu posso fazer para que isso possa ser mudado, é natural, essa é a vida. Mas desenvolver um espírito de gratidão é extremamente essencial. Estou falando para você que tem filhos. Quanto mais você tiver um espírito de gratidão, mais isso vai ser desenvolvido no seu filho, melhor ele verá as coisas e você deve desenvolver aquele olhar assim, vamos ver o que está errado que a gente possa melhorar, mas não ser centralizado nele. Diante dessa introdução, vamos ler o Salmo 65 e depois na sequência até o Salmo 68, a gratidão. E a gente tem aqui, a gente pode colocar... Dividir o Salmo em três partes, do verso 2 até o verso 4, depois do verso 5 até o verso 8, estou tentando sistematizar aqui para você até anotar na sua Bíblia, depois do verso 9 até o verso 13, até o último verso, e a gente vai ler alguns versos aqui, é, começando pela... Gratidão, da, a salvação que Deus dá. Depois a, a gratidão porque Deus está no controle do mundo e do que acontece. E depois a gratidão porque Deus supre e Deus cuida daquilo que a gente precisa. Então vamos lá. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto. Então... Quando eu foco, quando eu agradeço, eu desenvolvo o espírito de gratidão. Quando eu reclamo, eu desenvolvo o espírito de ingratidão. Ó oh, tu que me escutas a oração, a ti virão todos os homens. Então ele já desenvolveu o Senhor. Ele não está reclamando que Deus não está ouvindo, que Deus o abandonou. Tudo bem. A gente tem momentos que a gente vai dizer, Senhor, assim, oh, o Senhor não está ouvindo. A gente viu isso nos salmos, a gente vê esse, esse abrir do coração. Mas o foco aqui é, você fala para Deus assim, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito por mim. Obrigado porque o Senhor tem ouvido a minha oração. E aí na sequência, verso 2, ou melhor, verso 3. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem os nossos, as nossas transgressões. Tu, las perdoas, espírito de gratidão, porque o Senhor perdoa. E quando há o perdão, há a salvação. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, no teu santo templo. É, quando a gente lê a tradução aqui, parece que dá a impressão de que Deus está elegendo um grupo, né? mas não é. O escolher aqui é aquele que aceitou aquilo que o Senhor ofereceu. Então, feliz é aquele que escolheu o que o Senhor lhe ofereceu. Esse vai ser completo na presença de Deus. Por que vai ser completo? Porque ele encontra a suficiência em Deus e ele tem em Deus o espírito de gratidão. Eu estou feliz por estar na tua presença. Vamos lá. Eu já falei em alguns salmos sobre isso. Talvez estou falando para você que não encontrou na sua convivência da sua comunidade religiosa você não encontrou a satisfação, você foi tratado injustamente. Você... Vamos lembrar que o salmista escreve inúmeras vezes, como por exemplo no salmo de ontem, gente que convivia com ele, gente que ia no templo com ele, gente que adorava o mesmo Deus que ele, que o tratava mal. E nem por isso o salmista desenvolveu um espírito de ingratidão e de abandono ao Deus verdadeiro e isso aqui é uma coisa para a gente pensar eu não estou sendo insensível e não quero ser eu não quero ser insensível às dores que você tem por ter sido tratado injustamente eu já falei aqui a gente tem que tornar uma comunidade religiosa o melhor lugar do mundo um lugar em que as pessoas se sintam bem e isso começa com a gente, que as pessoas se sintam amadas, que as pessoas não se sintam discriminadas, que as pessoas não se sintam desvalorizadas, nós precisamos. Mas é possível que haja alguém que me trate mal em uma comunidade? É possível. Agora, quando eu foco essa suficiência em Deus e em gente, que é gente boa, porque eu vou dizer para você... Ao longo do meu ministério, esses 29 anos, como eu encontro gente boa. Pastor, mas você encontra gente ruim. É, também, também, mas eu prefiro ficar, focar na, nos que são do bem, entendeu? Gente que é do bem, gente que está ali do seu lado, gente que procura dar atenção, gente que faz o melhor para as pessoas. Focar neste ambiente, nessas pessoas, é uma benção. E eu poderia aqui ó, passar o dia falando dos lugares onde eu tive a oportunidade de ser pastor e falar de gente maravilhosa. Eu poderia começar lá em Florianópolis, onde eu comecei meu ministério como professor de ensino religioso no colégio de Florianópolis, no, no, na realidade do Estreito. Na época tinha um outro nome, que era o colégio é, Roberto Rodrigues Azevedo, o CAARRA. É, olha, depois poderia ir para Joaçaba, onde eu fui pastor. Um abraço, não sei se tem alguém de Joaçaba. Depois para Rio do Sul. Em Santa Catarina também, foi, sabe? Depois Porto Alegre, Novo Hamburgo, e ali foi. Né? Primeiro Novo Hamburgo, depois Porto Alegre, depois Novo Hamburgo de novo, depois Porto Alegre, Colégio de Porto Alegre, né? comunidade do Rio Grande do Sul, porque daí eu viajei, várias pessoas. Gente boa, de vez em quando eu recebo uma mensagem. Tem gente boa. Foque! E você terá um coração agradecido. Depois eu poderia ir para Vitória no Espírito Santo. Gente maravilhosa. Depois para Campinas. Depois para Engenheiro Coelho. sabe Em Campinas, viajando por várias regiões daquela... Né, ali da, daqui do estado de São Paulo. Por várias cidades. Agora aqui. E aí, eu não conheço você, mas... Eu sei que você tem um bom espírito, mas tudo depende de onde você coloca o olhar. Então, ele agradece por aqueles que salvam, pelo Senhor que dá salvação, por aqueles que têm sido uma benção. E na sequência, o Senhor que controla o mundo com tremendos feitos nos responde na sua justiça. Ó oh, Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra, dos mares longínquos que por tua força consolidas os montes, singe de poder, que aplicas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas, o tumulto das gentes que habitam nos confins da terra, temem os teus sinais, os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Focou no cuidado de Deus, no controle de Deus, de todas as coisas no mundo inteiro. Eu quero enfatizar isso. Porque sempre quando a gente traz o tema positivo, alguém tem sempre a tendência de reforçar o negativo. Ah, pastor, mas eu já passei por isso, passo por isso, você está. Né? Eu, eu, quando eu posto alguma coisa né, de confiança, de entrega, sempre é um comentário negativo para. Queridos, eu sei. E eu poderia contar de situações de injustiça, de poder olhar e dizer assim eu não tenho nada para agradecer não, eu tenho para agradecer e isso vai depender do olhar e eu espero que hoje você tenha um olhar, ainda que você talvez nesse momento, está vivendo um momento ruim foi tratado injustamente né? você está clamando né? você tem a sensação de que Deus não está olhando ok eu não quero invalidar a tua dor, tá? Não é isso. Só quero despertar você a olhar as coisas boas que estão acontecendo. E tem, tem coisa boa. Lógico, o ideal seria uma conversa pessoal, porque você poderia citar as coisas negativas, mas tem muita coisa boa acontecendo. Coloque esse olhar hoje. E na última parte, para desenvolver esse espírito, Espírito e gratidão, essa música de agradecimento, o salmista tem um olhar para aquilo que Deus faz, o, o suprir das necessidades, ele dá uma lista, tu visitas a terra e as regas, e arregas. Tu a tu enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal. Porque para isso a dispões. Está falando da chuva, né? A chuva que cai para regar a terra, pro, para a planta crescer. A capacidade que o Senhor dá de tecnologia de agricultura hoje para que haja alimento. Verso 10 diz, regando-lhe os sucos, aplan, aplanando-lhe as leivas, tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Estamos falando de uma, de uma nação de cultura é, rudimentar, né? mas estamos falando de uma nação que confiava nas primeiras chuvas, né? a chuva temporã, na segunda chuva, a chuva da colheita. Né? A gente vê isso no texto bíblico, e, e eles tinham um espírito tão grande de gratidão, ali eles traziam os primeiros frutos, a confiança. Eu estou falando para você que é um agricultor, você entende muito bem disso, né? Eu não, sabe, você espera a chuva cair, a planta crescer, você tem que às vezes colocar aí a... é... os inseticidas, né? os pesticidas para acabar com a peste, para a planta conseguir crescer, né? e você fazer uma boa colheita. Às vezes você perde a colheita, mas nem isso não te tira prazer de agradecer, de confiar. Na última parte, diz o verso 11, coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas estiram fartura, Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam alegria e cantam. Quero orar. Quero orar para que nesse dia o Senhor nos dê espírito de gratidão. Que tal agradecer e contagiar todo mundo em casa, dizendo obrigado obrigado, vamos orar por isso Pai do céu que a gente tenha espírito de gratidão que a gente diga ao Senhor obrigado, que a gente contagie nossa família, nossos filhos nossos amigos com isso em nome de Jesus amém que tal escrever aí pra gente, você que está assistindo a gente, coloca aí agora aí, ó. escreve, hoje eu agradeço por, coloca desenvolve esse espírito vai fazer bem demais. Que você tenha um dia muito feliz, a gente se encontra amanhã.
1: Você já testemunhou um milagre verdadeiro? Eu me recordo que esta pergunta me incomodou quando eu era bem jovem e participava do culto em uma igreja cristã, na qual era comum os relatos de pessoas que haviam presenciado curas milagrosas. No meio de tantos testemunhos maravilhosos, eu comecei a me sentir inferiorizado, pois não tinha nenhum relato miraculoso para contar. Diante de tal insatisfação, eu comecei a orar pedindo a Deus algum sinal sobrenatural, porém, para minha frustração, nada aconteceu. Por conta disso, eu comecei a duvidar da existência de Deus. Afinal, nada de espetacular havia acontecido em minha jornada espiritual. Porém, uma conversa mudou minha perspectiva. No final de um culto, eu compartilhei minhas decepções com o um pastor da igreja, o qual abriu meus olhos ao me questionar sobre minha definição de milagre. Bem, milagre é algo incrível, disse eu. Um acontecimento maravilhoso que desafia a lógica humana. Ao final de minha fala, aquele pastor começou a abrir meus olhos para o fato de que eu estava cercado diariamente de acontecimentos maravilhosos e incríveis, porém que passavam despercebidos ante meus olhos desatentos a complexidade da existência da vida em nosso planeta. A sintonia fina de todo o universo apontando para um planejador miraculoso por detrás da criação. A beleza expressa em cada detalhe da natureza. Todo o cenário que nos cerca é um quadro espetacular de impressionante milagre. Confesso que quando parei para analisar a vida por essa perspectiva, percebi que estar vivo neste momento já é um milagre incrível. Porém, como esses eventos espetaculares são tão comuns e corriqueiros, os mesmos são facilmente esquecidos por nós. No fim, o fato é que todos os dias estamos cercados de milagres, os quais são, em sua maioria, ignorados pelos nossos olhos distraídos. Esta realidade me fez pensar na história do povo de Israel relatado no Antigo Testamento, atravessando o deserto até Canaã eles foram cercados de diversos milagres diários. Porém, as intervenções divinas, como a nuvem protetora, o alimento que caía do céu, dentre outros, se tornaram tão corriqueiros que o povo já não enxergava nelas a providência sobrenatural de Deus. Indo na direção contrária de tal postura, no Salmo 65 encontramos as palavras de alguém que enxergava Deus em acontecimentos simples do dia a dia. Suas palavras, a partir do verso 9, são... Tu visitas a terra e a regas. Tu enriquece copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispõe, regando-lhes os sucos, aplanando-lhes as leivas. Tu amolece com chuvisco. Ele abençoa a produção. Sabe, ao meditar no texto de hoje, quero te lembrar que talvez exista um milagre acontecendo agora diante de você. Mas pela correria da vida, você ainda não tenha parado para ver como é maravilhoso, incrível e surpreendente. A vida é repleta de milagres que de tão corriqueiros já não nos enxergamos. Porém, eles estão em toda parte. Como bem afirmou Albert Einstein, existem apenas dois modos de viver a vida. Um é como se nada fosse um milagre. O outro é como se tudo fosse um milagre.